0: Bienvenidos a todos al segundo episodio de Science Dose, Cat 2. Con ustedes están Radamés Revilla, su moderador de Science Dose. Y como invitado especial tenemos a Julio Cuevas y yo, Isabel Gutiérrez Lausurique. Hoy es 2 de agosto del 2019, así que nada, comencemos con lo que tenemos para hoy.
1: Bueno, con ello continuamos, como bien les dijo Isabel Gutiérrez En el episodio de hoy vamos a estar tocando distintos temas Al primer episodio de la serie Dentro de los temas que vamos a estar discutiendo vamos a hablar sobre Vamos a volver a tocar los productos disponibles para no solo prepararnos Sino para practicar Para el MCAT Vamos a hablar de cómo hacer un, un schedule Para organizar tu tiempo de tanto de estudio como de práctica y cómo revisar los exámenes de práctica, que esto es sumamente crucial. Con ustedes, Julio.
2: Bueno, básicamente hay tres productos principales que se usan en Puerto Rico, que sería Princeton, Kaplan y Exam Cracker. Hay un cuarto que es Next Step, eh, se utiliza mucho en Estados Unidos, pero en Puerto Rico no mucha gente lo usa. Eh, la diferencia principal entre cada recurso en cuestión de libros es que Princeton es bien detallado. Los libros son bien gordos. Eh, Kaplan es como el término medio y S.M. Cracker son mucho más resumidos. En mi calendario, básicamente, yo utilicé S.M. Cracker para la mayoría, pero utilicé Kaplan para bioquímica y para psicología porque sentía que ambos de esos libros Next Step estaban bien resumidos. En lo personal, no, no me gusta mucho Princeton porque te hace como que preguntas dentro de los párrafos y eso, y eso me distraía.
1: Sí, en mi caso yo utilicé Princeton y realmente eso a mí me gustaba, porque a medida que iba leyendo el contenido, ellos estaban haciendo preguntas para ver si Entendiste el contenido y también te hacían preguntas sobre cosas que todavía ellos no te habían enseñado para ver cómo que tu análisis crítico. Para mí no era un problema. Es el,
2: el método que utilizaba Princeton. Sí, es y, y es bien importante recalcar que, que el recurso que tú uses es bien personal. Tienes que hacer una, una, un, un análisis de lo que tú realmente necesitas eh, y cualquier recurso es bueno. Simplemente tienes que prestar atención, tomar tus notas o el método que más te funcione eh, y te va a ir bien.
1: También puede ser flexible. Como que puedes combinarlo. Eh, yo, como mencioné en el episodio anterior, yo estaba utilizando los libros de Princeton, pero para, el episodio, para uno de los capítulos utilicé un libro de Kaplan. También para estudiar para Cars. Intenté utilizar la técnica de exam cracker Crackers, sin embargo, no me funcionó es lo otro no hay nada como que una técnica correcta como que muchas de estas compañías te dicen mira si tú sigues esta técnica y la practicas mucho como que you're gonna do good y no necesariamente la mejor técnica y la mejor compañía es la que tú necesitas y como tú sabes eso pues pasando por ella eh, pidiendo que te presten libros o si ya tú compraste unos libros pues nada úsalo pero trata de experimentar distintos recursos
0: esa es una de las preguntas que varias personas tienen Es que si hay algunos temas en los libros de Princeton Que los den mejor eh, Hay algunos temas que los den mejor los libros de Princeton Que en Kaplan O viceversa Que hay unos temas que sean mejor leer los de Kaplan que de Princeton Que ustedes tienen que decir acerca de eso
1: En cuanto a eso Yo no pudiera comparártelo directamente Porque yo no leí todos los mismos temas de cada De ambos libros pero sí sé de gente que lo que hace es que si se sienten que no tienen información suficiente... ...vamos a poner de los libros de Kaplan, por dar un ejemplo... ...pues entonces leen esa sección de Princeton. Yo creo que, eh, si no me equivoco, tú hiciste, Julio, eso con, con la parte de genética. Genética no mendeliana. Sí. Que tú me habías mencionado que Kaplan como que no cubría muy bien eso y entonces...
2: Y Princeton sí. O sea, Princeton es excelente al igual que Kaplan, este, pero el problema con Princeton principalmente es que si te enfocas mucho en los detalles, pues te puedes perder y no te vas a saber todo para el MK. O sea, Ey. mucha gente piensa que te tienes que saber todo y que puedes lograr saberte todo y es tanto material que realmente no es posible.
1: Es bien abundante, definitivamente los libros de Princeton son bien abundantes.
0: Eso también me lleva a mi otra pregunta. Es que si debo estudiar de ambos libros o utilizar solamente uno.
1: Volvemos a lo mismo. Esto es cuestión, de, esto es cuestión del individuo. Si tú te sientes cómoda como que con los libros que tienes y como el contenido se te está presentando.
2: Continúa con ese recurso. Claro. Por ejemplo, yo inicialmente tenía Sam Cracker para psicología. Leí el primer lecture no me encantó leer el segundo y ahí sentía que definitivamente no era mi recurso para psicología así que ahí fue que yo cambié para, para Kaplan eso es depende cómo, cómo tú te sientas por eso es importante eh, empezar con tiempo o hojear los diferentes libros con tiempo para que veas cuál te hace falta a ti personalmente
1: o oh, no necesariamente los libros como mencionamos anteriormente también están los, los videos de Khan Academy
2: Sí, también. Y las prácticas de Gun Academy. Eh, este podcast es básicamente enfocado en hacer tu calendario low budget, pero toda práctica es buena. O sea, si coges un curso de Kaplan o Princeton, agota toda esa práctica primero y después ve a AMC. Este...
1: Esto es lo otro que no mencionamos en el episodio anterior, es cuánto cuestan. Entonces, ah, sí, claro.
0: Porque cada libro cuesta y sabemos que no vamos a estar comprando todos los libros porque no son baratos.
2: Pero Kaplan y Princeton principalmente lo, los cursos cuestan como 2.500 por, por, por redondearlo.
1: Como que si uno compra el package completo, estamos hablando de miles. Que y sí. son, o sea, que incluye las clases. Y volvemos a lo mismo. Yo no necesariamente pienso que eso es efectivo. Yo no recomiendo a la gente a tomar las clases. Pero... Si alguien lo no funciona. Pero en Yo cuestión
2: estoy... de los libros también, cada. O sea, vienen el package de los 7 o 8 libros, lo que sea, de Princeton y de Kaplan y de todo, y eso cuesta como redondeado a unos 180 pesos o 170 por ahí. Que es mucho más barato que 2.500 dólares.
1: Y es una inversión, es una inversión que se tiene que hacer realmente. Entonces,
2: seguimos para el
1: scheduling. <risa>
2: Para, para calendario lo que vamos a hacer es que yo voy a discutir más o menos lo que yo hice eh, y Radame hizo algo similar, simplemente que cambió algo en su periodo de práctica este, y él, él va a comentar un poquito respecto a eso más adelante. Mi calendario me ayudó a hacerle una amiga que se llama Alexandra Claudio, shout out muchas gracias por tu ayuda ella va a empezar medicina este próximo lunes que empieza a Recinto Ciencias Médicas Duro, duro eh, Para empezar Next Step La página tiene un eh, Dos practice test Gratis Tiene unos half length Que dura como tres horas Y uno full length eh, Mi primer día Yo tomé el half como diagnóstico Para saber más o menos En qué estaba débil Y, y cómo estaba más o menos Para, para esa fecha eh, luego, básicamente Como yo utilicé exam cracker Para la mayoría Exam eh, cracker es por lecture Y cada lecture, si tú lo comparas con los libros de Kaplan Pues unen en varios capítulos so, Son lectures grandes eh, que, o sea, que, que cubren muchos temas Cada lecture tiene como 30 páginas Pero es, es bien denso so, Lo que hice fue que Cada lecture lo dividí en dos días Y así fui todo mi periodo de, de, de estudio tomando notas, eh, variaba los temas, o sea, no toqué corrido biología, corrido bioquímica, corrido psicología, corrido física, o sea, yo lo intercale cada tema, ¿verdad? Para que uno no se canse o, o se agote sobre X o Y tema, y también que te mantiene fresco en la variedad de los temas y no se te olvida, por ejemplo, si hiciste primero biología, pues no se te olvida biología que fue lo primero que hiciste si, si tengo una amiga que estudió en orden, o sea se leyó un libro completo de biología, corrido en una semana o dos semanas y después fue para el otro libro, etcétera, eso es bien por preferencia también
1: Mencionaste algo bien interesante y algo que mucha gente y muchas compañías hablan y es sobre tomar el examen de diagnóstico sí. ¿Recomiendas? ¿No recomiendas? ¿Y
2: por qué? Lo recomiendo yo no quería porque tenía miedo, pero lo recomiendo porque te da una idea de dónde empezaste y a través de ello puedes ver tu progreso, o sea, puedes ver si realmente tu estudio es efectivo y si o sea, estás estudiando correctamente para alcanzar el score que tú, que tú quieres.
0: ¿Dónde se consiguen esos exámenes diagnósticos?
2: En la página de, de Next Step, tú te haces la cuenta y instantáneamente tienes... Los dos exámenes gratis de práctica. Si quieres más exámenes, pues ahí ya tienen un costo que no recuerdo ahora mismo.
1: Inclusive, okay. yo creo que Kaplan o Princeton, no estoy seguro, de uno de los dos, ellos ofrecen uno gratis en su página. Ahora bien, he escuchado que estos exámenes diagnósticos, si el primer examen que te ofrecen gratis, generalmente es mucho más difícil de lo que
2: realmente representa. Para que tú te sientas que tienes que tomar el curso de ellos. Es, eso Exacto. es lo que dicen.
1: Es como un tipo de persuasión. Sí. Como que te digan, ok, me colgué, necesito comprar repaso porque si no, así mismo voy a salir en el MCAT. No cojan miedo si se cuelgan en ese primer diagnóstico porque realmente no es representativo de lo que realmente es
2: el MCAT. Y como mencionamos en el, en el, en el pasado podcast, este, si tienen cualquier duda o quieren cambiar de recurso o el camino que están tomando en Reddit, en muy buenos consejos... Y ahí dicen que los exámenes que más se parecen Al AMC es Next Step Los otros pues los hacen un poco más difícil Para que sientas que o sea, realmente necesitas El curso para, para seguir subiéndolo Y volvemos a lo mismo
1: Que sea más, más difícil no, neces no necesariamente Significa que es representativo Y esto es algo que para mí es bien importante porque La primera vez que yo estudié Estudié de Princeton y sus exámenes Y eran más difíciles pero no son Representativos So, yo no pude extrapolar la misma técnica al examen real.
2: Yo, yo he visto los lo exámenes de Princeton y la diferencia es que Princeton es, es bien botella, cada parte es bien botella. So, obviamente si no has estudiado bien, pues no te lo vas a saber y por eso es más difícil. Y no se parece a lo que es AMC porque AMC es mucho análisis, o sea, la, la botella pura vez es mínima, so, por eso es, es mucho más difícil.
1: Ok, ok. ¿Y qué más puede hablar de tu periodo en cuanto al tiempo de práctica?
2: Bueno, después de cubrir toda la teoría, yo procedí a utilizar los recursos de AMC. Antes de esto, mientras yo estaba leyendo, eh, tenía el libro de Cars The Next Step, que tiene los 108 passages, y los dividí, este, dos passages diarios o uno como me sintiera pero el punto es que mientras estás leyendo eh, en cuestión de Cars agota todos los recursos antes de, de AMC porque lo que tiene son si no me equivoco como 44 passages en Cars nada más y Cars como mencionamos es bien importante para el recinto que es la meta de, de mucha gente aquí en Puerto Rico pasando a eso eh, para mi periodo de práctica de AMC, AMC tiene Question Packs y tiene Section banks. los Question Packs tienen, cada Question Pack tiene 120 preguntas y yo, lo que yo hacía era que lo dividía en dos días, hacía 60 preguntas, las revisaba bien y al otro día hacía 60 preguntas y las revisaba bien, como yo dije la revisión toma mucho tiempo hay diferentes formas para tomar notas sobre cómo revisas tus preguntas. Yo tomaba nota más en la teoría que me equivocaba. Hay gente que simplemente pone el tema para después retomar okay. el, el, el okay. análisis o el estudio. Okay. Yo veía las explicaciones. Si no entendía, en Reddit también hay muy buenas explicaciones. So, yo tomaba nota de por qué me estaba equivocando, pero más en cuestión de la teoría, o sea si fallé porque no me sabía algo en específico, pues yo la apuntaba y, y también estaba haciendo un repaso de las, de las preguntas no en cuestión para aprenderte las preguntas pero aprenderte la teoría de por qué la sacaste mal y así fui con, con cada tema la primera semana fue biología y química la segunda física y, el, y biología 2 o sea, meaning el question pack 2 de biología eh, después ...química con física... ...después voy para los section banks... Pero, ...pero lo importante es que... ...cada question pack... ...o section bank me tomaba dos días... ...para revisarlo correctamente.
1: Pues en mi caso yo hice algo similar... ...yo lo que hice fue que dividí mi tiempo... ...en dos fases, o sea yo les llamé fase... ...hice un cheat en el que dije... ...ok, yo tengo que sacar un mes... ...de práctica antes del, del MCAT... ...y el periodo que yo tenía disponible... ...que era como alrededor de dos meses yo calculé cuántos capítulos yo tenía que cubrir en una semana para, en ese pri en esa primera fase de obtener el contenido, pues cubrir todos los temas que se van a tocar en el cat Y yo no tuve un orden en específico. Yo lo que hacía era prácticamente, pues leía capítulos de temas que se relacionaban. Los leía en mm -hmm. órdenes, eso sí. Pero en... Como que no decía, ok, pues primero voy a cubrir el tema completo de orgánica o de bioquímica. No, yo como que decía, pues, qué sé yo, hoy quiero estudiar psicología. Yo estudiaba psicología y después estudiaba biología. Pero no es como que hacía el primer capítulo de biología y después iba al séptimo. No hacía eso. Nada, pero el punto era como que cubrir esos siete capítulos semanal, semanales para el tiempo que yo tenía disponible. Luego, como yo dividí eh, mi material de práctica, que esto realmente es lo que yo entiendo que es crucial. Como Julio mencionó, tienen los Question Pack y los Section Banks. Los Section Banks son mucho más difíciles, más analíticos que los Question Pack. So, yo hice lo que la gente le llama Custom Test. Yo dividí el material de práctica como si fueran exámenes y yo... ...sacaba 60 preguntas de cada Section Bank o Question Pack de qué sé yo, eh, biología después de química, después de psicología y 50 de cars. Y yo creaba como unos exámenes eh, FECA, porque realmente no, no o sea, ya no me lo estaba timing, y cubría un, ese material en un día. Eso sea, era como si fuese un examen, pero era una manera de dividir el, el material de práctica. Eh, ahora, la revisión. Como yo revisaba esto, est este material
0: Tengo Tengo una pregunta aquí dale, dale. Eh, ¿Crees que Crees que un mes fue suficiente Para la práctica?
1: Yo creo que el, el mínimo Como que yo Hacía cada tres días Un examen En cuestión a Los custom test En un día Cubría ese O sea 50, 50 60, 60 Whatever Y tenía dos días Para revisarlo Haciendo eso Un día Examen Dos días para revisar. ...lo que tuve bien y lo que tuve mal... ...pues yo creo que estuvo un poquito apretado... ...pero me dio el tiempo exacto... ...para cubrir todo el material de práctica de AMC.
0: Entonces recomiendas que mínimo sea un mes... ...pero las personas que puedan tener un poco de más tiempo... ...pues lo utilicen.
1: Claro, claro, definitivamente. Okay. También hay
2: que tener cuidado porque... Eh, ...como ya mencioné... Eh, ...para mí... ...tres meses... Fue suficiente, porque ya al final de, mi, de mis tres meses, o allá sea, la última semana yo estaba explotado. Yo no quería saber más, más ah, del sí. MCAT. Same. Pero eso es bien personal, o sea, todo esto es bien personal. Para el MCAT no hay una fórmula específica. O si sea, hay unas guías, pero tú, tú lo acomodas como tú te sientas.
1: Claro, hay gente que está un semestre
2: completo estudiando para sí, el MCAT. Sí, y seis meses, o como seis meses estudiando. Uh
1: -huh. Bueno, nada. ¿Qué yo hacía para revisar? Yo revisaba tanto las buenas como las malas. Y las leía completas. Si, no si leía la pregunta y no sabía de qué me estaban hablando, volví el passage y lo leía completo. Porque ese es el tiempo para eso, para revisar. Eh, ¿Por qué revisaba las buenas? Porque muchas veces uno las pega. O la pusiste buena estaba indeciso, no sabía. O eliminaste dos y la pusiste buena. So, yo no cuento eso como que es información que yo conozco o estaba 100% seguro. So, yo revisaba tanto las buenas como las malas. Ahora, ¿qué yo hacía con esa... ...que tenía mal o que la estuve bien, pero realmente no me la sabía. Yo leía la explicación que me daba sí pero esa explicación es bien general. So, generalmente yo iba a todas siempre a Reddit. Ponía la pregunta en Google y te sale un forum de Reddit... ...y ellos dan unas explicación brutales. Si aún yo no estaba satisfecho, yo no volvía a los libros. Ahí yo volvía a Khan Academy. Al tema particular y lo que hacía prácticamente era reaprender... Aparte de eso, yo también tenía un documento que es un resumen del de, de todos los libros de Kaplan. Que ese documento, si alguien lo quiere, yo se lo puedo enviar. Eso es un resumen. A veces iba el resumen en verdad de los videos de Khan Academy. Pero era prácticamente reaprender algo. Porque si no entendía con Reddit ni con la explicación de IMC, es porque no entendía el material. Yo era bien riguroso con eso. Como que con entender todas las preguntas que tenía mal. Y yo creo que si tú haces eso, sobre todo con el section bank, que es la parte más difícil del examen, de el material de práctica, per, perdón, tú vas a
2: estar duro. Y, y, y es bien importante que los question packs, como mencionaste, son más fáciles. Uh -huh. Que realmente lo que se asemeja al examen real son los section banks. Claro. Que son 100 preguntas de química física, 100 preguntas de biología y bioquímica y 100 preguntas de psicología. Esas 300 preguntas son vital revisarlas cada una y analizarlas y entenderlas
1: si tú entiendes todas las técnicas que se mencionan el, el formato el palabreo que ellos usan ah otra cosa que a mí, a mí me ayudó mucho era eh, predecir yo antes lo que hacía era que antes de leer el passage yo iba a las preguntas las leía y luego iba para el passage eso yo creo que una pérdida de tiempo porque nada iba a las preguntas después no me, no me acordaba las preguntas leía nada no o sé sea, hay gente que lo no funciona a mí no me funciona ahora ya en esta segunda vez que estaba tomando el enca, yo leía el passage y a medida que yo iba leyendo yo highlighteaba las cosas que yo pensaba ok me van a preguntar esto por ley o como que si me mencionaban un residuo de, un amino de una proteína yo lo highlighteaba y trataba de predecir una pregunta como que ok probablemente me van, a, me van a preguntar si cambio este residuo qué le pasa a la proteína o siempre estaba tratando de predecir como que si veía un término familiar o un término de es de física o química orgánica trataba de predecir ok, ¿qué es lo que me van a preguntar?
2: Y esto se logra con la práctica. Sí. Eh, ya una vez tú llevas practicando bastante tiempo tú puedes predecir más o menos por dónde viene. Y en Cars pasa mucho también.
1: Pues fíjate, Cars yo nunca le cogí el truco. Sin embargo, eh, yo diría que química y biología sí. Definitivamente. Y cuando yo... Luego de leer el passage que highlighteaba iba a las preguntas muchas de las predicciones que yo había hecho en efecto ya estaban como que high, highlighted. So, eso me funcionó. Tratando y de predecir Que es lo que me van a preguntar en las
2: partes de química Y biología Y psicología inclusive Si te dan una gráfica O una tabla Obligado ahí tienes como Dos Máximo tres preguntas Sobre eso
1: Pero también es lo mismo Yo no trataba Yo siempre leía los axis Yo no sé dónde yo leí Que te decían Ah si te ponen una gráfica O una tabla Lee los axis yo no recuerdo quién dijo eso, pero lo hice. Yo no analizaba la tabla, pero sí leía los axis. Y muchas veces, nada más leyendo los axis, tú puedes contestar preguntas. Porque en los axis te dicen como que eh, si, hay, si hay significancia. Y muchas de las contestaciones y las preguntas, eh, por lo menos en psicología y sociología, se contestaban simplemente si tú sabías si había o no había significancia. Porque de la manera en que te presentaban la pregunta, era como que Ah, pues hubo causalidad, hubo correlación, whatever Pero tú sabes que si hay significancia o no Pues tú no puedes llegar a esas conclusiones Sabes, so, eso es algo que yo recomiendo
0: de, Dado a que CARS es una parte bastante pesada Más pesada que otra eh, del MCAT En algunas universidades Yo debería practicar Hacer más prácticas de CARS que de otras partes O debería hacer una cantidad similar de todas
2: yo diría que Cars es difícil Para personas de Estados Unidos Pero más para nosotros Porque por más buen inglés que uno tenga O que puedas tener
0: No es nuestro primer no idioma es, No es nuestro primer idioma
2: so, Yo practiqué mucho más de Cars Que de cualquier otra parte Para intentar subir Cars Pero también es O sea, es al mismo tiempo Equivalente Porque en Cars tú no lees So, le dediqué el mismo tiempo, pero practiqué más de CARS en cuestión de preguntas y pases.
1: Sí, pero eh, yo creo que CARS es practicar since day one. Y tratarle en tu periodo de la primera fase de tu estudio, que es como que aprender de los temas, tratarle de encontrar qué técnica en la gatita funciona. Esa es una de las cosas que yo vine a encontrar tarde en, para CARS. Si tú consigues qué técnica en la gatita funciona temprano en tu práctica, tú puedes utilizar esa técnica y explotarla. Y mucha gente recomienda practicar todos los días... ...de cars. Y yo no practiqué todos los días... ...pero si lo hubiese hecho... ...maybe hubiese salido mejor. <risa> pero ya. Yeah.
2: Y es bien importante... ...en mi calendario... ...yo semanalmente tenía un... ...un rest day para descansar. No me gustaba... ...tenerlo en el calendario... ...pero realmente había días que me hacía falta. Y quizás... ...porque lo tenía los domingos. quizá no tomaba un domingo de descanso, pero algún día en la semana como que me sentía, este día no voy a ser muy productivo, o so voy a cogerlo más suave o simplemente veo videos. Pero es bien importante escuchar tu cuerpo porque te va a cansar eventualmente.
0: Sí, eso es algo que a mí por lo menos siempre me han recomendado. Ya cuando yo empiece a estudiar del MCAT, muchas personas me han dicho que es indispensable tener ese día un día, por lo menos a la semana, de descanso, porque si no... Eh, you're gonna burn out. Mm. Y no queremos eso. Queremos siempre estar eh, bien y, y eh, con energía para poder estudiar todos los días bien. Porque de nada vale obligar a tu cuerpo a estudiar un día que te sientes bien cansado para no ser productivo.
2: Definitivo. Claro,
1: pero volvemos a lo mismo. Eso es bien personal. Porque yo... Tomaba días de descanso Pero eran arbitrario. Yo realmente nunca puse, puse O sea En mi plan de estudio Yo nunca Me tomé un día Para descansar Como que en la graduación Pues ese día no estudié Pero habían semanas Que yo estaba en dos Y tres semanas Como que corrí Sin cogerme un día De lunes a domingo
0: ¿Y cómo te sentiste?
1: Bueno, normal Realmente En el periodo de estudiar Y práctica Yo estaba normal ya esas últimas do dos semanas, semanas, como que ya yo estaba cansado. Ya yo, yo se lo quería coger en mi sí, eso. Sí, porque
2: es como un conjunto de el estrés que tienes. Como que se acerca la fecha.
1: Y es también todo lo que tú has sacrificado. Como que todas las cosas que tú has dejado, los y los hangueos. Hace tres meses tú no sales. O si sales son cosas estúpidas. Como que por estar literalmente estudiando. Y todo el mundo en verano hangueando y vacilando y tú... Estudiando Y es como que Ya Como que Necesito estoy, Necesito
2: mi vida ya Estoy ready para salir ya de esto Sí
1: okay. ok Eso es El calendario
2: En cuestión de práctica De los question pack Y section banks Nos faltan los full length Los full length eh, Yo tomé Siete Como ya mencioné Cogí tres de next step Este Y cogí Cuatro De AMC AMC tiene tres que te dan un score, como mencionó Radame en el podcast pasado, y un sample test, que no tiene un score, pero lo puedes buscar. Hay tabla en Reddit, precisamente. Hay una tabla que te convierte el puntaje. Este, Yo agoté Next Step primero, cogí esos tres primero. y después AMC. Eh, porque... Por más que cualquier compañía Princeton, Kaplan te digan, o Next Step te digan que ellos tienen recursos, que estudian y que agotan tiempo y whatever, nada se asemeja a lo que a lo que es AMC. Así que ya en esa última semana, llegando a tu examen, tú tienes que practicar exclusivamente AMC, porque el vocabulario, el formato, la forma que te preguntan, pues es, es bien particular y ninguna compañía... Se asemeja a lo, a lo real. Sí, realmente todo cambia. Como que no necesariamente el
1: contenido de los temas, pero cómo te lo presentan, el tipo de preguntas que te hacen, qué es lo que ellos están buscando. Pues definitivamente esa última, esos últimos cuatro exámenes de práctica tienen que ser los de AMC, porque son los más representativos y tú tienes que trainearte, como quien dice, a lo más representativo. Eso mismo es lo que hacen los deportistas. Este, en mi caso, yo solo cogí cuatro yo diría que son cinco pero ese quinto es un half length que ofrece AMC que son 30 preguntas de cada sección pero eso no hay un score y nada yo lo tomé y lo corregí whatever y lo, esos últimos cuatro que tomé los tomé en orden como que descendiendo en cuestión de importancia yo primero cogí el cuarto luego el tercero el segundo y al final el primero porque supuestamente dicen que el primero es el más ...representativo del examen real. Yo no sé cuán cierto sea eso. Para mí los tres se asemejaban en cuestión a... ...el formato. Pero no en dificultad. Habían unos que eran más difíciles que otros. Pero el formato y el tipo de preguntas que, que te hacían... ...para mí eran realmente lo mismo.
2: Sí, había... O sea, hay, hay partes de los diferentes exámenes... ...que son más difíciles que otros. Por ejemplo... ...en CARS... ...en el... ...en el sample test... ...es bien fácil. O sea, es mucho más fácil... Comparado con el Full Length 3 de AMC, yo, ese Full Length a mí me, me traumó. El 3. Y sí. me frustró. Sí. Fue mi score más bajito en Cars el en todos los, los Practice. En verdad, yo lo encontré bien difícil. Y yo no entendía ningún passage, yo no sé. O sea, sí, todo el sí, carete. Sí.
1: es cierto. Yo también salí bien mal en ese. Incluso en la otra, saqué como que tenía la, el mismo score siempre. Sí.
2: Menos en ese. En ese, me fui, me fui YOLO. Pero es
1: bien importante eso y sobre todo yo creo que es revisar. Revisar y entender bien lo que estás revisando. Otra cosa que a mí me funcionó mucho era las técnicas. Como que muchas de estas compañías te dicen... ...no es necesario tú saber todas las técnicas de in investigación que existen. Pero... Tienen un apéndice en la parte de atrás del libro que te dicen okay, cómo hacer un ELISA... cómo hacer un Western Block. Eso Súper es importante. Yo las leí todas. Para super mi primer encap yo no me leí las técnicas de investigación. Como que para estas todas, que si NMR, que si espectroscopía, te las ponen todas. Y dicen, no es necesario sabértelas, pero ayudan. Ayudan un montón. Sí, yo
2: diría, o sea, sin exagerar, yo diría que, que te dan como de 10 a 15 preguntas si tú sabes las técnicas. Es, porque, claro. porque cada passage... Es como si tomaran un fragmento de un paper. So te van a hablar de técnica. Y si, qué sé yo, si te dicen Western Blood, pero pues, tú sabes que, okay, pues, proteína. O sea, ya tú oh, sabes oh, qué la que hay, depende oh, de la técnica. Oh, o maybe la,
1: si te dicen Western Blood, tú sabes que están utilizando enzimas de restricción. Exacto. O sea, o sea, ya... ¿Qué es la técnica y cómo se hace la técnica?
2: Es súper importante. Es súper. Si yo, utiliza
1: o si no utiliza aminoácidos, eh, anticuerpos, perdón, y esas cosas.
2: Yo leí eso, yo vi videos, y tanto para biología como para química. Este, lo que NMR, como tú mencionaste, espectro, infrarrojo, uh -huh. este, todo, toda técnica. Eh, cromatografía. Exacto. Yo diría que un sí. Como que
1: si tú puedes sacar ese tiempo para leer los apéndices de estos libros y entender todas las técnicas de investigación de qué constan y para qué sirven. Super, super va, a, va, en, va a coger esos pasajes y los va a, los va a aniquilar. Llego a hablar malo yo aquí. <risa>
2: <risa> Entonces, mi última semana lo que hice fue repasar mis notas, mi libreta que era como mi biblia. Ya yo tenía todas mis notas de todas las clases. ...y repasé todo eso... ...repasé... Eh, las, ...las que había sacado mal... De, ...de AMC... ...me enfoqué en esa en esa última semana... ...y UWorld... Eh, ...tú tienes 100 preguntas gratis... ...si te haces la cuenta... ...en esa última semana como ya... ...agoté todos mis recursos... ...y para mantener practicando pues... ...hacía una que otra pregunta de... ...de UWorld.
1: Mencionaste algo ahorita que quería comentar... ...y era que... ...cuando tú estás revisando los exámenes... ...tú apuntabas... Eh, no los temas, sino las cosas que tuviste en mal. La, la teoría. La,
2: la teoría. La teoría que me equivoqué o que no me sabía. o... Pues algo que a mí me
1: ayudó es que yo hacía los dos. En ese periodo de revisar los exámenes, yo compré como 700.000 index cards y todas las que tenía mal, yo las apuntaba. Apuntaba el tema de qué era y apuntaba la explicación. Y esa index card la, como que la acumulé todas y la separaba por temas. Y antes de cada practice, yo leía todas esas index card. So, iba para el practice fresquecito con todas las que tuve mal este, revisadas. Y esto fue algo que me lo recomendó un chamaco que partió química el año pasado, que sacó 131. Y él me dijo eso. Yo he apuntado todas las que tenía mal o todas las que no entendía. Y antes del examen y antes de cada practice test, yo leía todas las que tuve mal. Y yo hice eso para cada practice test y para el examen. Un día antes. En esa última semana, yo no... O sea, yo no tuve una última semana de repaso. Yo estaba en esa última semana todavía cogiendo practice test. Y haciendo lo mismo, los revisaba. Eh, apuntaba en la index card la que tenía mal. Sus explicaciones. Y el, literalmente el día antes del MCAT, yo cogí todas mis index cards, que eran un montón. Y las la leía, las leía, las leía, las leía.
2: Y ya, yeah, Whatever. Básicamente, ese fue nuestro calendario. Sí.
1: Es parecido, pero es diferente.
2: Como que yo no
1: tuve una semana de... De, sí, porque, de repaso. Eh,
2: como mencionamos, o sea, hay unas cosas que funcionan, pero es bien personal. So, cada cual tiene que modificarlo. O sea, lo que me funciona a mí, no le va a funcionar ni a Radamés ni a Isabel.
1: Bueno, Corillo, y ese es nuestro segundo episodio en el caso de que quieran comunicarse con nosotros o tengan cualquier duda o pregunta pueden contactarnos a science2pr@gmail.com o a mi email personal radames.revilla@upr.edu también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram at science2pr
2: bueno eh, a mí me pueden escribir a mi email a julio.cuevas@upr.edu eh, en confianza Puedo conocer cualquier tipo de pregunta
0: Y a mí Isabel.gutierrez